0: 大家好，欢迎大家光临717工作室，我是默默，在我旁边的是狗狗。大家好，我是你们的狗绿。今天是我们工作室试营业的第一天，先给大家来介绍一下吧。717工作室是彩虹律师团队官方非正式工作室，将由我们团队的律师给大家提供一些性少数相关的法律知识。当然，我们也可能会邀请一些嘉宾来跟我们一起聊天，所以呢，这将会是一个。没有那么典型的普法工作室
1: 。那我们为什么要做这个电
0: 台啊？这是一个有渊源的故事，对，可以往历史上追溯。那我们就先从我们是如何相识的讲起。二
1: 零一四年，嗯，还没有彩虹律师团。对，嗯，我记得那个时候我还在做残障，然后有一次有一个活动邀请我去做嘉宾，我就去了。然后当时就在我们默默律师的，当时他还在读研，在我们默默律师的这个学校里。然后讲着讲着呢，我就发现下面有一个人，因为我不是主讲的律师嘛，旁边还有一个主讲律师，我是去帮忙的。然后我就发现下面有一个听众，居然比主讲律师还能讲，这就是我旁边这一位。后来到了二零一五年，当有了彩虹律师团，而且我来律师团工作之后，需要一个实习生，我就把这位很能讲的默默律师招了进来。结果发现我对他可能有重大误解，他平时其实很闷骚。再后来。
0: 后来你为什么去上海？再后来就因为各种机缘巧合，嗯、因
1: ,因为年少无
0: 知，对，然后后来我就去了一六年，一六年我就去了上海。在上海的时候，二零一七年的时候，上海骄浩节，然后那个时候呢，我们狗律去骄浩节做讲师，<笑>然后我们在骄浩节又再次相遇。当时我们就刚好是民法总则出来的时候，嗯、我们在出来
1: 已经三个月了，我记得是三月份出的。对、嗯、我们这边当时做这个政策研究已经研究了
0: 一两个月了。当时在骄傲节上听完我们狗律的授课之后，<笑>我们就<笑>我们这样
1: 互黑，这个节目真的第一期就要倒闭了
0: 。<笑>然后我们就进行了一些法律上的探讨，就是呃聊了
1: 遗定监护这个事情。那个时候我是很惊喜的，因为我们作为一个专门做彩虹法律的团队，我们会去研究民法总则，会去研究到第三十三条意定监护对我们的社群有帮助。在我看来，这是我们理所当然要做的事情。但是呢，我们的默默律师是我认识的唯一一个不是我们团队在做商业律师，然而同样可以关注到这个议题的一个人。所以那个时候呢，我们就聊得非常的开心。聊完之后，到了一七年十月一号，这个意定监护这个条款生效之后，我们成功的找到了一对长沙的拉拉，去做了中国第一对儿同性伴侣之间的意定监护。我记得我那时候还全程跟你报喜，对不对
0: ？嗯，对。呃，然后再就是到了今年二零一九年。也是六月份的时候，狗狗因为异地监护的这个事情去上海，又是讲课哎。好吧，我就是一个很受欢迎的相声演员，怎么了吧？厉害，优秀。然后因为这个，我们就是又再次相遇
1: 。哇，那个时候我我记得我很兴奋，因为第一次到上海去讲那么多人的一场课，整个就。有点紧张，有点激动，有点兴奋。然而，当我讲完见到我们的默默的时候，我就发现他整个人都要枯萎了，眼里都没有了灵气
0: 。嗯，因为当时自己也是陷入了一种很机械的循环中，正在考虑换一个环境，就是怎么刚刚好。我们的狗绿伸出了援手
1: 。哇、哦，当时我记得我特别的热血，我们在法租界聊了一整天，聊完之后我就拍了他一下说。那你还做什么商业律师？跑
0: 过来跟我改变世界吧！然后第二周，我们的默默律师就辞了职，我就这样离开了上海。以上就是我们这几年兜兜转转的这种孽缘。不过呢，像缘分，虽然说能产生孽缘，但是其实它也会产生一些比较美好的结果，比如说婚姻。
1: 在我们这几年的工作中呢，接了非常非常多来自社群的咨询，然后有结婚的，有行婚的，有不婚的，以各种不同的婚姻。但今天呢，我们因为我们都知道，在中国大陆地区，同性婚姻还是没有合法的，所以我们今天主要跟大家聊的是在中国大陆地区的中国人
0: 去国外结婚的一些事情。其实我之前呢，一直不是很能理解为什么大家要花那么大的力气，出国去拿一个在国内并不受并不能获得承认的一个结婚证。我当时就觉得说，可能大家是有一种仪式感上的需要，然后就是可能在心理上能有一种慰藉。但是直到后来就，就狗狗给我讲了一个故事。其实
1: 我自己也是一开始不能理解的，后来随着这个见的人越来越多，做的案例越来越多，我就慢慢的明白了。一个就是之前有一个外国的朋友，他自己是和他的他是男生，他自己和他的男朋友都是美国人，然后他说以前他到他家里去，带着他男朋友回家，然后给他家人介绍，就说啊，这个是我的男朋友，或者说这个是我的伴侣，然后其他所有人都不能理解，你们是要合作一起做生意呢？还是你们
0: 要干什么的？嗯，因为英文里的 partner 既可以理解成是伴侣，也可以理解成是商业上的合作伙伴
1: 。但后来呢，他们去领了结婚证，然后再带回家，他就跟很骄傲的跟他的所有的家人说啊，这是我的丈夫。然后他这么一说，马上所有人马上就理解啊，你们是结婚的关系。所以这个这个故事告诉我们什么呢？其实就是婚姻这个关系啊，在我们人类的文化里已经长久的成为了一个每个人都可以理解的概念。那比起其他的我们新兴的概念来讲呢，是一种更容易让别人理解和接受的关系。后来随着我们自己的法律时间越做越多，我才逐渐的发现，原来即使中国的婚姻只限制在一男一女之间。但是，国外的结婚证拿回中国也并不是完完全全的什么作用都没有。我举一个例子吧，比如说你去美国结过婚了，结完婚之后呢，你现在想要办一个欧洲的签证，比如说你去荷兰领事馆，这个时候你和你的同性的这个伴侣，如果拿出你们在美国的这个结婚证，你就可以证明你们两个人是一个什么关系，这样在办签证的时候呢，会有一些作用。然后其次呢，还有一些公司，如果你要购买一些跟你们关系有关的，比如说理财产品啊，或者什么之类的时候，有一些公司他自己主动就会提出说啊，你们有没有在国外结过婚啊？能不能把你们国外的这个结婚证拿出来呀、啊？甚至我们还找到了在中国有已经生效的判决书里面就记载到，这个案件的
0: 两个纠纷的人是在某某国家曾经结过婚。所以，对于我国大陆地区的同性伴侣来说呢，在国外拿到结婚证书，不仅仅是仪式感或者心灵慰藉，也是能够起到实质上的作用的。那么，接下来我们就来聊聊出国结婚前的准备和一些注意事项吧。如果大家要选择出国结婚，首先当然是要确定一个目的地啊！哦、不,不不不不不不，首先是要确定一个合适的对象。好有道理。
1: 然后我们电台并不给大家发对象，所以我们还是先来聊一聊目的地吧
0: 。对，目前呢，在维基百科上，大家呃是有专门的一个同性婚姻的页面，大家在上面可以查到全球承认同性婚姻的权利，并且准予注册的国家和地区，截止到现在应该是有二十八个。但是呢，这二十八个并不见得都是合适的结婚地，因为有一些地方只有是当地的公民或者是居民才能结婚的。所以大家在去之前呢，还是需要先做一下确认。那选好合适的目的地之后呢，我们需要知道的就是
1: 这个目的地他结婚到底需要准备哪些材料。有一些地方呢，他可能是需要你提前一个月以上就在网上填申请表格；也有一些地方呢，他可能需要你提前准备好证婚人，或者说是准备好主婚人。也有一些呢，它是需要提前预约时间，因为他这个结婚的人可能比较多，也就跟国内办婚庆一样嘛，很多那种比较火爆的酒楼可能要提前半年、一年预定是一样的。有一些比较火爆的地方呢，它那个时间呀也是需要大家比较早的去定的，不然到时候可能就定不上你认为对你来讲有纪念意义的时间了。嗯，另外还有一些问题呢，就是可能有一些地方他会要求提供一些经过公证的材料。如果是有这样的需求的话，那更是要提前准备
0: 了，也是需要大家注意的。当然，如果大家有时间有精力的话，还可以制定一下旅游计划，因为这样结完婚之后还可以顺路就把蜜月度了
1: 。哇，我觉得可能得先旅游再结婚比较合适哎，因为不是有一个梗叫做“成田分手”嘛
0: ？对。就是
1: 日本那边有一些新婚的夫妇，本来都结婚了去度蜜月。结果呢？因为在旅途中间最能见人品嘛，然后他们旅行的过程中呢，可能就拜拜了，然后从旅途回来到了成田机场，直接就分手了。所以也建议大家在挑选结婚对象之前，一定要尝试一下各种
0: 不同的生活状态，比如说像旅游啊这种。说到旅游，其实，在和我们只有两小时时差的一个海岛上，就可以同时满足旅游加结婚的需求。那就是塞班岛，因为塞班岛是美国的海外领地，所以呢，它是适用美国的法律。但是它和美国本土很大的一个不同是，它对我们是免签的。一般其实
1: 很多人会咨询我们说去塞班岛结婚的一个行程，我自己也做过一些，就是帮大家去填表呀这些事情。其实塞班岛结婚呢，大家会很喜欢选，是因为顺便又可以度蜜月。塞班岛的风景非常好。我甚至有看到有一些旅行的公司，他们开发了专门针对塞班岛的结婚旅行团，就你报这个团，你就一定是去结婚的，这种都是有的。但其实也没有必要给他们赚那个钱啊，因为结婚团就比普通团贵好多。就这个很容易做的，一个就是首先在去之前，建议大家先到网上去搜索，找到相应的表格进行填写和提交。然后呢，去的时候呢，你首先要约一个时间嘛，约一个你想要的结婚的时间，然后在你约的这个时间的前一天，就要去到塞班岛的市长办公室，进行一些程序上的表格的填写啊、签字啊等等这些事情。签完之后，第二天再去塞班岛的市长办公室举行正式的结婚仪式。那这里呢，有一个要强调的点，就是出国之前要首先去做自己出生证明的公证。因为在市长办公室签完这个结婚仪式之后，是需要到法院去备案你的这个出生证明，然后再回到市长办公室就可以领取到你想要的全套的手续，然后你们就算正式的成功的结婚了
0: 。除开这美国的海外领地，在美国本土的话，我们呃是不是也有其他的选择呢？
1: 嗯，平时找我们咨询比较多的，大家可能会比较喜欢选择纽约或者是拉斯维加斯。之所以选择纽约，我觉得可能跟欲望都市有关系吧。就在《欲望都市》的那个结局里，不就是 c a r r i 跟 Big 本来准备了一场盛大的婚礼，然后没有去，然后突然有一天大家都穿着邋里邋遢的、普普通通的，但是觉得诶，就是这个时候了，然后就去了纽约的 City Hall， 然后两个人就结婚了。这个东西我觉得对很多人来讲都是一种情节，所以我平常也接到很多人就说他们要去纽约的 City Hall 结婚。然后另外一个拉斯维加斯，我感觉是电影的影响，就在美国的电影里经常会有一些情节，就是不管是同性还是异性的两个人，他们可能本来在拉斯维加斯疯玩然后突然就感觉到了，就去结个婚，或者说是两个人突然有一个什么样的电光火石的那么一刹那，然后就飞到拉斯维加斯去结个婚，就好像在美国的文化里，拉斯维加斯是一个大家能够很尽情地释放自己的天性，或者说是能够。很疯狂的就结个婚，闪婚的一个地方，所以我也见到有一些朋友是去拉斯维加斯结婚，而且呃，拉斯维加斯应该也是相对结婚手续比较简单的一个地方吧、啊？是啊，都是一个你想闪婚飞过去就能结的地方了，所以就真的也有一些朋友就是本来是去拉斯维加斯旅游，就一激动就结了个婚，这种也是有的。结婚这么简单的话，离婚呢？这个就真的是我一直不推荐大家去国外结婚的一个理由，因为结婚一时爽，离婚毁一生。为什么这么说呢？就这几年也有很多去美国结了婚，结完之后分了手的朋友，来向我们咨询怎么离婚。那有很多朋友呢，他可能就觉得结婚手续这么简单，离婚我找个律师帮我办，我花点钱还不行吗？不好意思，真的不行。那比如说，像我们刚刚说到这个纽约州，纽约州的离婚需要在纽约州有六个月的纳税记录。那对于我们这些平常生活在中国、国籍也是中国的人，你想要有六个月的纳税记录，这个宝宝有点做不到。然后，全美国最容易离婚的地方，其实跟拉斯维加斯在一个州，都在内大华州，有一个地方叫 Reno，R-E-N-O，、e、被称为美国的离婚之城。但这个离婚之城呢，也不是说你去了就能离的，没有结婚那么容易。你需要在他们 Reno 这个城市居住六周以上，才可以提出离婚。但优点是什么呢？优点是它这个居住六周并不要求说你要在那儿租个房，或者说你一定要住酒店，你扛个帐篷住路边也是可以的。所以这个城市就非常有意思，街边就有很多想要很快的离婚的人，他就扛着帐篷就在路边去睡六周，然后离婚。但是对于我们这些本身在中国的这些朋友来讲，去美国住上六周，然后就为了得到一个离婚的权利，还不见得一秒钟就能离，这个其实成本也是很高的。所以我见到很多朋友，他到了分手的时候，你知道“分手见人品”嘛，所以到了这个要分手、要离婚的这个时候，对方搞不好还不配合，那你到最后就。可能会非常非常的痛苦，尤其是当你抛弃了一个你觉得非常不堪回首的前任，又找到了一个你觉得非常的新婚燕尔的现任，又想跟现任结婚，然后前面一个婚姻解除不了，你又没有办法结的时候，哦、啊，那就真的是毁一生了。所以呢，其实如果没有什么特殊的需求的话，我们平时也是建议大家最好不要去国外结婚
0: 。既然在国外离婚那么麻烦。可能、嗯、有个小伙伴就说：“那我在国内离不就好了？”但是国内离婚的前提是你得在国内结婚，而这些在国外拿到结婚证的同性伴侣，在国内的婚姻法上是不被承认的，因此呢，就没有是没有办法在国内离婚的。那么，除开美国，是不是还有其他的地方可以作为结婚地的选择呢？
1: 嗯，其实平常咨询我们的人里，去美国是最多的，其他地方都是很零星的。嗯，我有听说过一两个去澳洲结婚的，但是呢，澳洲的这个程序呢就比较麻烦，因为他要提至少要提前一个月做申请，你这个申请表填上去之后，他是没有法定期限的，就他可能一个月回复你，也有可能两个月，有可能更长时间。那很多人因为签证啊，因为假期啊等等的原因，他可能等不及。所以我现在看到去澳洲结婚的，好像都是在澳洲读书的朋友。嗯，而且在澳洲结婚呢，其实在很多国家结婚都需要找证婚人，澳洲也需要。然后另外呢，我们最近正在跟加拿大的律师合作，希望能给大家开发出一个去加拿大结婚的一个产法律服务的产品出来。加拿大结婚呢，也是要提前的去预约主婚人，去找地方。加拿大结婚有个好处哦，就是你可以在任何地方结，比如说我想在海滩上，或者说我想在草地上，只要你能找到一个愿意帮你这样做的有资质的主婚人，这都是可以的。然后另外还需要再找两个证婚人，这两个证婚人可以是路人甲乙丙丁，没有身份的限制，你就有很多。这个其实美剧里也经常讲，就是你在路边随便拉了两个人来做证婚人。然后另外还有一个点呢，就是在加拿大结婚有一个很有意思的东西叫结婚许可证 （Marriage License）， 你要买这个 license， 然后才能在买了之后的一个月的有效期里进行结婚。这也是比较特殊的。如果我们后面这个产品研发的顺利的话，可能大家可以去冰雪的王国加拿大来结婚。
0: 跟大家聊了这么一些热门的、不那么热门的，以及正在开发的结婚地，其实呢，也是希望大家在做选择的时候能够多一些的参考。有些人也许将婚姻作为一辈子的承诺，有些人也许只是一时的冲动。不过，对于婚姻本身这件事情呢，我们都还不曾亲身经历，更多的是作为旁观者，看着其他人在婚姻关系里的甜蜜啊、争吵呀、啊，而且作为局外人。其实我们并没有资格去评判他人的婚姻是否合适。其实
1: 呢，我们当然是希望我们所认识到的所有朋友都能够有情人终成眷属，岁月静好，白头到老。但是呢，又作为律师的身份，往往来找我们的这些朋友，他们的故事都不是那么的美满。所以在这样的情况下，我们也不得不提醒大家。结婚确实是一件要慎重考虑的事情，也要注意规避风险。不过，不管怎么样啦，不管是在境内还是境外结婚，不管是同性的伴侣还是异性的伴侣，结婚其实都只是一个形式，是一个壳。真正重要的呢，是两个人互相之间一天一天的相处，以及一点一点的感情的累积。我们也非常祝愿大家都能够找到一个合拍的灵魂的伴侣。这样，可能很多我们所担心的问题都不会是问题，也非常衷心的期待大家一辈子只需要结一次婚。啊，各位亲爱的朋友们，我们现在是在律师事务所的办公室里跟大家录制七幺七工作室的第一期的节目。那由于时间很晚，整个办公室灯已经都关掉了，顿时让我有了一种我们在录深夜食堂的感觉
0: 。那么我们。就下一期的深夜食堂再见了，就这样
1: 了。你干啥？你还想干
0: 嘛？结束了。你
1: 都下期再见了，你还想干嘛
0: ？就有一些突如其来的对话。